0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und ich möchte mit euch heute meine sieben Geheimnisse für den Aufbau eines belastbaren Netzwerks teilen. Wie wichtig ein Netzwerk ist, brauche ich, glaube ich, nicht mehr erzählen. Dazu brauchen wir keine Folge mehr machen, völlig klar. Sondern was führt dazu, dass ich ein belastbares Netzwerk habe? Also ein Netzwerk, aus dem ich tatsächlich schöpfen kann. Der erste Tipp vorneweg. Der gehört allerdings nicht zu den sieben Geheimnissen. Der erste Tipp vorneweg, bau dir erst ein Netzwerk auf, bevor du es brauchst. Also nicht erst dann, wenn du es brauchst, sondern bevor du es brauchst. Also am besten direkt nach dieser Podcast-Folge damit anfangen. So, und nun viel Spaß mit dieser Folge heute. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Norman Müller Here we go. Also sieben Geheimnisse für den Aufbau eines belastbaren Netzwerks. Wir starten sofort mit dem Wichtigsten, das Wichtigste an erster Stelle und äh, ich habe mir aufgeschrieben, höre hin, nicht zu. Höre hin, nicht zu. Es gibt so ein geniales Sprichwort. Ich weiß es leider nicht mehr so 100 Prozent, wie es wortwörtlich äh, ging und von wem es ist, aber so sinngemäß. Es gibt Menschen, die hören zu, um zu antworten. Und es gibt Menschen, die hören hin, um zu verstehen. Und dieser Satz sagt im Grunde schon alles. Ja? Hinzuhören bedeutet ja letztendlich, okay, ich warte auf den Moment ab dem ich dann meine Argumente oder meine Ideen oder was auch immer einfließen lasse. Und wenn ich hinhöre, dann bin ich echt interessiert. Ja, also ich versuche nicht das Interesse für meine Person zu wecken, sondern ich versuche ein echtes Interesse zu entwickeln für meinen Gegenüber. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Deswegen höre hin, nicht zu. Versuche zu verstehen, was der andere sagt, um darauf einzugehen. Du wirst feststellen, du wirst nicht warten, bis die Redepause erreicht ist und du anfangen kannst, um dann deinen, deine Dinge zu erzählen, sondern du wirst Gegenfragen stellen, du wirst tiefer einsteigen wollen, weil dich diese Person, der du gerade gegenüberstehst, besonders interessiert. Super interessant, um einfach mit Menschen, zum Beispiel auf bei Veranstaltungen, Network-Veranstaltungen in Kontakt zu kommen oder jetzt hier im Podcast ein Interview zum Beispiel zu führen. Ja, du musst hinhören du musst bei deinem gegenüber sein du musst aus dem aus dem von innen nach außen gehen ja also weg von deiner Person hin zu deinem Gesprächspartner und dich wirklich dafür interessieren und du wirst merken und das weißt du ja selber du wirst sofort merken in einem Gespräch interessiert sich dein gegenüber für dich ja oder möchte er oder sie sich dir gerade vorstellen und äh, da einfach ein bisschen achtsam sein, wie so die eigenen Gespräche verlaufen, äh, welche Situation du entsprechend bist. Und äh, dann versuchen, einfach mal dieses echte Interesse zu gewinnen für dein Gegenüber. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ja, mache ich ja, klar, wenn ich mit, jedem, mit jemandem rede, dann äh, interessiere ich mich auch für den für denjenigen. Knoten an der Zunge. <lacht> ähm, aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Sondern wartest du eigentlich nur die ganze Zeit darauf, dein Argument vorzubringen. Ja, also das einfach mal ähm, dem anderen einfach die Chance zu geben, zu reden ja, und mehr zu erfahren, Touchpoints zu finden, Gemeinsamkeiten zu finden. Darum geht es eigentlich in einem Gespräch. So, das war der erste Punkt. Höre hin, nicht zu. Der zweite Punkt, frage konkret nach den Bedürfnissen. Es ist, Ganz erstaunlich, wenn man sich mal anschaut, mit wem hat man so Kontakt und so weiter und kenne ich tatsächlich die Bedürfnisse meines Gegenübers. Zugegebenermaßen ist es jetzt nicht sehr taktvoll, irgendwie den zweiten Satz zu beginnen und zu sagen, hey, was brauchst du? Ja, Oder was ist dein größter Need oder dein, 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 dein Engpass oder so? Ja, Aber es sind genau diese Fragen, die du stellen musst, nur zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn wir mal reflektieren über die Gespräche, die wir bisher so geführt haben, dann werden wir feststellen, dass wir diese Frage nach den Bedürfnissen, ja, wo ist wirklich der Engpass, wo ist die Herausforderung meines Gegenübers, bei der ich helfen kann, ja, ähm, um dann den Kontakt auch zu halten, zum Beispiel nach einem Event, wenn ich diese Information habe, super wichtig, wenn ich diese Information habe, dann kann ich connecten, dann kann ich nach dem Event einen Tag, zwei Tage, eine Woche später anrufen oder eine E-Mail schicken oder was auch immer äh, und sagen, hey, ähm, wir hatten ein Gespräch, du hast mir davon erzählt, äh, vielen Dank erstmal für das Vertrauen, was du mir geschenkt hast, ich hätte eine Idee oder ich könnte dir da helfen. Ja, also aktiv danach zu fragen, hey, was machst du so? Und dann so den Einstieg zu finden und zu sagen, okay, ich äh, würde mich wirklich dafür interessieren und frage aktiv nach, was sind deine Herausforderungen oder Engpässe, deine Bedürfnisse? Auch hier wieder, ne, um die Touchpoints zu finden. Das war äh, mein zweites Geheimnis für ein belastbares Netzwerk. Das dritte Geheimnis ist, richte deinen Fokus auf eine Sache aus. Was ich immer wieder beobachte, auch bei Unternehmern, Unternehmerinnen, die ich ähm, trainiere, äh, ist es so, dass äh, ständig auf irgendwelche Veranstaltungen, auf irgendwelche Kongresse, Networkings und so weiter äh, gefahren wird. Und es ist einfach äh, eine, eine schiere, unglaubliche Masse an Menschen, die da persönlich getroffen werden wollen. Aber in Wirklichkeit ist es eher so ein oberflächliches Treffen. Ja? Die Frage ist also, die du dir stellen kannst, den Fokus auszurichten und zu sagen, auf welche Veranstaltung fahre ich wirklich? Und ich suche mir das ganz gezielt aus. Ich suche mir auch ganz gezielt ähm, äh, die Netzwerkpartner, die in den sozialen Netzwerken sind. Nicht, um eine Masse zu haben und zu sagen, hey, 5.000 Kontakte, wie geil ist das denn? <lacht> ja, Sondern äh, wie viele von diesen 5.000 kennst du wirklich? Ja. Es ist einfach, äh, gerade in den sozialen Netzwerken immer wieder zu beobachten, einfach nice, wenn du sagen kannst, hey, ich habe irgendwie 10.000 Fans irgendwie bei 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 LinkedIn. Ich glaube, bei LinkedIn wird es noch nicht mal angezeigt. Da wird, glaube ich, 500 plus oder irgendwie sowas geschrieben. Also es ist überhaupt nicht wichtig. Es hat gar keine Relevanz. Wenn du mit deinem Netzwerk kein ähm, kein Business machen kannst oder wenn dir dieses Netzwerk in keinster Weise helfen kann, zum Beispiel in Form von einem Mentoring oder sonst irgendwas, dann ist dieses Netzwerk, dann sind diese Fans einfach nichts wert. Du bespielst etwas, aus dem du keinen Wert schöpfen kannst. Ja? Und dem du auch keinen Wert geben kannst. Warum? Weil es eine Anonymität ist, weil es einfach kein direkter und persönlicher Kontakt ist. Also such dir den Content aus, beziehungsweise such dir die Persönlichkeiten in sozialen Netzwerken oder auch Veranstaltungen aus, die dich wirklich weiterbringen und vor allen Dingen kommen die Umsetzung. Also es ist nicht die Idee, dieses wie sagt man, dieses Event-Hopping zu betreiben, um einfach auf möglichst vielen Veranstaltungen zu sein. Na klar, lernst du da tolle Leute kennen. Ja ist ja, ist ja, ist ja toll. Aber wo ist der intensive Kontakt? Wo ist der wirkliche Austausch? Wo ist der Deep Dive? Das echte Interesse für eine Person, um mit dieser Person ein Projekt zu machen oder ähm, diese Person vielleicht als Kunden zu gewinnen oder was auch immer. Ja, also da wirklich den Fokus messerscharf oder mit einem Laser ausrichten auf eine Sache, die dich wirklich weiterbringt und dann deine ganze Energie darauf ausrichten. Das war Punkt 3. Also, was hat man bis jetzt? Hör hin, nicht zu. Also das erste Geheimnis. Das zweite Geheimnis, frage konkret nach den Bedürfnissen. Drittens, richte deinen Fokus auf eine Sache aus. Also wirklich konzentriert den Deep Dive machen. So, viertes, vor dem Spiel ist nach dem Spiel, habe ich aufgeschrieben. Das bedeutet, wenn ich auf ein Event gehe beispielsweise ähm, oder eine Person auf LinkedIn, Facebook oder was auch immer ähm, äh, kontaktieren möchte, dann heißt das vor dem Spiel, ich bereite mich vor auf diese Person und ich bereite das Ganze nach. Das vergessen viele. Ja, Viele gehen rein in den Kontakt oder gehen auf so, eine, auf so eine Veranstaltung, wissen alles über die Veranstaltung und so weiter, wissen vielleicht sogar, wer kommt auf die Veranstaltung. Also das wäre auch nochmal so ein Tipp, wirklich zu recherchieren und zu sagen, welche Leute sind eigentlich da, mit wem will ich eigentlich einen Kontakt aufbauen. So, und dann ist das Event vorbei, dann connectet man sich vielleicht noch auf den sozialen Netzwerken und dann war's das, dann passiert da nichts mehr. Was ist aber mit der Pflege nach dem Event, also diese Nachbereitung? Oder nach dem Connecten in den sozialen Netzwerken. Das ist also ein ganz entscheidender Vorteil. Und dann sind wir schon bei der Pflege deines Netzwerkes. Nämlich das solltest du regelmäßig tun. Und das ist das fünfte Geheimnis. Pflege dein Netzwerk regelmäßig. Das bedeutet, so mache ich das, blocke in deinem Terminkalender einfach Slots, in denen du dir die Zeit nimmst, zum Beispiel über die sozialen Netzwerke, über ein Telefon, über ein Zoom-Call oder ein echtes Meeting, Kaffee trinken, Mittagessen, was auch immer, blockiere dir dafür Zeit und pflege deine Kontakte. Super wichtig. Und was auch nicht alle machen, äh, setze ein CRM-Tool ein. Also Customer Relationship Management Tool, das bedeutet, du hast eine Kontaktdatenbank und du dokumentierst äh, die Kontakte mit deinem Netzwerk über diese Datenbank. Ja, also Norman Müller äh, telefonierend am eine E-Mail bekommen. Das E-Mail ist natürlich synchronisiert mit deinem E-Mail-Account, sodass du das alles nicht händisch eintragen musst. Und dann telefonierst du vielleicht mit ihm und dann kannst du auch dein Telefonprotokoll da eintragen und so weiter und so fort. Also die, gesamten, die gesamte Historie eines Kontaktes dort wirklich zu dokumentieren und auch zu sagen, okay, ich möchte nächste Woche Donnerstag bei ihm anrufen, fragen, ob er mit mir übernächste Woche essen geht. So, das ist ein CRM. Was ich dafür einsetze, gleich noch so ein kleiner Tipp nebenbei. Ich habe Pipedrive am Start, was ich auch sehr interessant finde. Kam für mich jetzt nicht in Frage, aber was auch sehr interessant ist, ist HubSpot. Auch interessant. Gibt's noch viele andere, kann man sich im Internet einfach schlau machen. Pipedrive war für mich einfach ganz cool, weil es kompakt ist sehr, sehr clean, sehr, sehr klar, synchronisiert mit Gmail. Die haben eine vernünftige App. Und was ich auch sehr schätze ist, äh, manchmal hast du nicht Zeit, irgendwie bist gerade unterwegs, hast dich gerade mit jemandem getroffen so und jetzt willst du das irgendwie dokumentiert, dann setz dich nicht in dein Auto und tippst es irgendwie dein Handy, sondern dann gibst du das einfach per Audionachricht ein, das wird dann am Kontakt abgelegt dann kannst du es nachhören. Auch eine super gute Geschichte, weil die Informationen noch frisch sind nach dem Termin und nicht erst einen Tag später aufgeschrieben dann im System landen. Also CRM-Tool, super, super wichtige ähm, Geschichte, um deine Korrespondenzen oder die Kontakte mit deinen Kontakten zu dokumentieren. Das war das fünfte. So, das sechste Geheimnis, mach aus einem digitalen Netzwerk ein analoges. Was bedeutet das? Also wie ich eingangs schon sagte, dieses, ähm, ich muss irgendwie ganz viele Fans oder Kontakte haben, damit es irgendwie gut aussieht, mag sein, vielleicht sieht es in deinem Profil dann super aus, ja, aber die Wirkung ist gleich null. Erst wenn du es schaffst, mit diesen Kontakten wirklich auch in Kontakt zu gehen, regelmäßig zu schreiben, aber auch und jetzt kommt so eine persönlichere Ebene dazu als schreiben ist zum, zumindest zumindest der Anruf, dass das Mindeste wirklich mal anzurufen und zu sagen, hey, so höre ich mich an, ähm, ja oder oder nach einem Event auch mal zu telefonieren. Event wäre die Mega, also der der persönliche Kontakt kann auch ein Mittagessen sein oder was auch immer. Das wäre natürlich so die Königsklasse, um aus einem digitalen Kontakt einen analogen zu machen. Ähm, aber ähm, in Zoom zum Beispiel, also Videokonferenz äh, wäre zum Beispiel auch äh, eine Möglichkeit. Ja, ähm, Aber es ist einfach deshalb so wichtig, weil dann dein Netzwerk äh, belastbar valide wird. Ja, Das bedeutet, äh, nur wenn ihr euch mal gesehen habt, dann kommen ja noch mehr Komponenten dazu. Von wegen, A. Ah, es war jetzt nicht nur unsere Profile, die uns gegenseitig angemacht haben, in den sozialen Netzwerken, sondern es war tatsächlich auch dieses Menschelnde, ja, dieses Zwischenmenschliche, dieses, hey cool, wir können gut miteinander. Ja. Wenn, wenn man das feststellt, dann ist die Verbindung nochmal eine ganz andere. Und es gibt Menschen, die vertrauen sehr schnell und es gibt Menschen, die vertrauen eher weniger schnell, weil sie zum Beispiel mh, ja, in der Öffentlichkeit stehen und einfach auch von Natur aus vorsichtiger werden mussten, ja, einfach äh, um sich selbst vielleicht auch ein Stück weit zu schützen. Deswegen ähm, investiert dort wirklich Zeit und versucht aus diesen digitalen Netzwerkkontakten analoge zu machen. Versucht euch mit den Menschen tatsächlich zu treffen. Ähm, genau. So, dann sind wir schon beim siebten. Ich fasse jetzt nochmal die zusammen, die wir hatten. Also, wir haben angefangen mit erstens höre hin, nicht zu. Zweitens, frage konkret nach den Bedürfnissen, Drittens, richte deinen Fokus auf eine Sache aus. Viertens, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Fünftens, pflege dein Netzwerk regelmäßig. Sechstens, mache aus deinem digitalen Netzwerk ein analoges. Und siebtens, das siebte Geheimnis, geben statt nehmen. Geben statt nehmen, beziehungsweise erst geben, dann nehmen. <lacht> so, das heißt... Und das kennt ihr auch, dieses Gefühl, du spürst einfach, ob du mit jemandem etwas zu tun hast, der dir etwas Gutes tun will, der dir etwas geben möchte. Ja, bevor du, oder oder vielleicht eine, eine tolle Story, mich hat jemand kontaktiert, schon eine ganze Weile her, und fragte so, hey, ich mache das und das und das, kann ich für dich das und das tun? Ja, Also er hat sich mit mir beschäftigt, das habe ich gemerkt in seinem Text und auch in seinem Angebot und äh, das fand ich so beeindruckend, ähm, dass ich äh, ihn kontaktiert habe und habe gesagt, hey, äh, wie komme ich denn dazu? Ja, es war für mich so eine völlig andere Herangehensweise. Aber was mir sehr imponiert hat, war einfach diese Wertschätzung von dieser Person mir gegenüber, dass sie sich mit mir beschäftigt hat und mir tatsächlich etwas angeboten hat, was ich gut gebrauchen kann. Und das ist natürlich toll, wenn euch das gelingt, wenn ihr ein Angebot machen könnt, was der andere gebrauchen kann. Und wenn sich das Angebot so anfühlt, dass eine unmittelbare Gegenleistung nicht sofort gefordert oder erwartet wird, ja, sondern ich selber dieses Gefühl entwickle, Hey, ich würde gerne was zurückgeben. Ja, Dann ist das natürlich äh, der Volltreffer und die Punktlandung. Und äh, das hat aber viel damit zu tun, mit der inneren Haltung zu tun, wirklich auch geben zu wollen. Menschen spüren es, dass du etwas gibst, um etwas zu bekommen. Ja. Und das muss komplett, das muss ganz, wirklich ganz sauber sein, das darf kein Strategiehack sein, sondern das muss man wirklich fühlen können. Und das kannst du nicht spielen, sondern das ist eine innere Haltung. Wenn du also sagst, okay, ich schreibe ab morgen einen Blog, jede Woche einen Artikel, ich gebe und gebe und gebe. Warum? Weil ich möchte die und die Zielgruppe mit meinen Informationen und Erfahrungen und mit meinem Wissen erfolgreich machen. Dann ist das deine Message, deine Intuition und dann gehst du genau diesen Weg. Und wenn du einen Kontakt knüpfst irgendwo, in welchem Netzwerk oder Umfeld auch immer, dann denke daran und sage, hey, ich habe einen Artikel geschrieben, das ist schon eine Weile her, vielleicht ein Vierteljahr, aber ich würde dir den gerne schicken, Dem fände ich super wertvoll, der würde super zu dir passen. Ende der Geschichte. Ohne Gegenleistung. Ich habe schon mal die, die TUI-Story erzählt, ich habe den, den TUI-Vorstand getroffen und ich wollte ihn einfach treffen, weil ich ihn als Mensch spannend fand und habe in keiner keinem einzigen Wort, mit keiner einzigen Silbe gesagt, dass ich mit ihm irgendwie ins Geschäft kommen möchte. Er fand das einfach so toll, dass ich mich so engagiert habe in diesem Moment, dass er aufgesprungen ist und gesagt hat, okay, wir machen ein Projekt. So Und das ist der springende Punkt, ähm, den ich euch gern hier mit dem siebten Geheimnis mitgeben möchte, dass dieses Geben eine ganz wichtige Haltung ist, um Wert zu stiften und Wert zu verschenken. Ja Und das darf... Ohne Erwartung passieren. So und ähm, ja, also stell dir die Frage, welchen Wert du bieten kannst und was, das ist jetzt auch nochmal ein schöner Hack, <lacht> äh, äh, versuche, äh, dich versuche dich im Overdelivern. versuche dich im Overdelivern. Das heißt, mache den Unterschied, indem du deine Kontakte in deinem Netzwerk überraschst, indem du mehr lieferst, als du zugesagt hast. Das ist übrigens eine Strategie, die immer, immer, egal wo, auch beim Service zum Beispiel, ja, du schickst ein Newsletter zum Beispiel und derjenige hat sie eingetragen für einen Ratgeber, wird den gern haben, trägt sie in dein Newsletter ein, schick ihm zwei Ratgeber. <lacht> ja, Also mit denen er natürlich auch was anfangen kann, wichtig. Aber versuche einfach diesen Überraschungseffekt zu nutzen und zu sagen, hey, mir ist das total wichtig, ich würde dir gerne noch was anderes schicken, das könnte dich auch interessieren, das finde ich auch kostenlos. Ja, also ohne Bedingung äh, zu overdelivern und deswegen gibt es heute nicht nur sieben Geheimnisse für den Aufbau eines belastbaren Netzwerks, sondern ich habe noch ein achtes, neuntes und zehntes Geheimnis für euch. <lacht> ja nicht nur reden, sondern auch machen. Also overdelivern. Nämlich das achte Geheimnis ist: Denke langfristig. Langfristig heißt, versuche nicht kurzfristig ein Netzwerk aufzubauen, weil du gerade, das hatte ich auch am Anfang gesagt, weil du gerade eins brauchst. Ah, willst gerade ein Projekt irgendwie pushen, bist ein Startup, willst jetzt echt Vollgas geben, jetzt baust du dein Netzwerk auf. Deswegen, das ist auch so immer meine, meine Predigt, wenn ich unterwegs bin. Äh, Leute, wenn ihr, wenn ihr anfangen wollt zu Netzwerken, tut es sofort. Fangt nicht erst damit an, wenn ich das, wenn ich das immer wieder höre, ja? Also, im Podcast ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz großartiges Netzwerktool. Also wenn euch das interessiert, gerne markenrebell.de, Website, kostenloses Vorgespräch oder sowas. Da erzähle ich euch in 30 Minuten, was ihr zum Thema Podcasting wissen müsst und warum das ein genialer Netzwerkhebel ist. Und deswegen... Hier nochmal an dieser Stelle, achtes Geheimnis, denke langfristig, baue dein Netzwerk jetzt auf, fang nicht morgen damit an oder sonst irgendwas oder wenn du Geld hast oder sonst, also jeder kann ein Netzwerk aufbauen und das sofort mit den Geheimnissen, die ich schon genannt habe, mit dem achten Geheimnis, nämlich denke langfristig, du wirst langfristig von deinem Netzwerk profitieren, immer, warum, ist doch ganz klar. Auch schon gesagt, wir müssen erst Vertrauen aufbauen, die Leute müssen erstmal ähm, erkennen dürfen, dass du es wirklich ernst mit ihnen meinst und dafür ist diese Pflege wichtig, das Overdelivern wichtig, dieses Wert- oder Nutzenorientierte Agieren wichtig und so weiter und so fort. Also immer langfristig und auch ein ganz wichtiger Punkt, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ich habe viele Leute kennengelernt, die am werkt über Jahre, Jahrzehnte hinweg und das hat sich dann immer bewahrheitet. Leute, die sagen, ich mache das jetzt schon seit drei Monaten, ja, ich habe jetzt schon tausend Fans bei Facebook, aber irgendwie geht noch nichts in meinem Business, ja, dann machst du irgendwas falsch. ja, Also dann darüber nochmal nachdenken und unbedingt durchhalten. Und ähm, ja, das achte gar nichts. Schon sind wir beim neunten Geheimnis und das heißt, verschenke großzügig echte Anerkennung. Verschenke großzügig echte Anerkennung. Echte Anerkennung heißt, du bist auf dem sozialen Netzwerk liest einen Blogpost, ähm, äh, dann schreibe die Kommentare. Wie geil ist dieser Text? Ich habe da oben äh, gerade gesagt, echte Anerkennung. Ja, wichtig ist, dass dir der Text natürlich auch gefällt. Ist ja völlig klar. Aber du hörst jetzt hier den Markenrebell Podcast. <lacht> jetzt mach ich jetzt ganz geschickt. Äh, wenn dir dieser Podcast gefällt, was machst du? Schenke großzügig echte Anerkennung. Gehe auf iTunes oder sag deinen Freunden Bescheid, die ein iPhone haben und die geben fünf Sterne, schreib eine geile Rezension rein und ich lese die vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen vor. Das habe ich aber echt gut gemacht jetzt. <lacht> Nein, allen Ernstes, verschenke großzügig echte Anerkennung. Sehe ich noch viel zu selten, finde ich extrem wichtig, einfach mal die Leute dafür für ihr Engagement zu loben, also wirklich, da setzt sich jemand hin, schreibt einen Text, macht einen Podcast, produziert Videos ohne Ende. Einfach mal eine E-Mail hin, kostet nichts, kostet gar nichts. Ein paar Minuten eurer Zeit. Und äh, ein Dreizeiler und sagen, wie geil ist, dass du das machst. Ja, wichtig. Das ist eine, eine hohe Form der Wertschätzung. Es ist für uns die das Ganze kre kreieren, die sich das ausdenken, die sich da einen Kopf machen und sagen, ey, was würde den Leuten helfen, die mir hier zuhören? Ähm, äh, das ist unser Applaus. Ja? Und daraus ergibt sich auch wieder eine Verbindung. Und äh, äh, eins kann ich dir versprechen, du wirst in guter Erinnerung bleiben. Also ich kenne viele von denen, die zum Beispiel diesen Podcast hier bei iTunes bewertet haben. Und ich kann zu den einzelnen Personen, weiß ich auch so in etwa, was die Rezensionen, war, ja, also du bleibst in einer ganz anderen Erinnerung, als wenn du nur ein Like gibst. Jo, ein Like ist mir ja eben schnell gegeben, ja. aber mal so wirklich einen Dreizeiler da gelassen, noch mal eine ganz andere Geschichte. Also macht das gerne, wenn ihr da draußen Leute seht oder auch auf einer Veranstaltung einfach mal hingehen. Ich war letztens äh, auf einem Speaking ähm, äh, und, und habe dann einfach äh, dem Speaker die Hand gegeben und gesagt, ey, was ein geiler Auftritt, vielen Dank für diese wertvollen Informationen, großartig, es hat sich für mich echt gelohnt, hierher zu kommen. Und er hat sich gefreut, es war einfach mega cool. Ja, Das gibt beiden Seiten ein ganz tolles Gefühl, also macht das bitte äh, gerne so oft ihr könnt. So, zehntes Geheimnis und damit letztes Geheimnis und dann seid ihr, seid ihr schon wieder raus. <lacht> äh, lass die Maske fallen. Das ist auch ein schönes Geheimnis, lass die Maske fallen. Hinter jedem Kontakt steht ein echter Mensch und das sollte dir bewusst sein. Hinter jedem Kontakt in deinem Netzwerk steht ein echter Mensch. Du sammelst hier nicht nur irgendwie diese Profilbildchen mit diesen ganzen Informationen da drin, sondern das sind echte Menschen, die sich Gedanken gemacht haben. Und wenn du den ersten Schritt machst und Privates einfließen lässt und Privates heißt, dass du dich von einer persönlichen Seite zeigst, ja das auch dich fühlend zeigst und einfach mal sagst hey wie geht's denn ja wie geht's denn mir ja also ich euch jetzt auch einen kleinen äh, noch, noch so einen kleinen Schwenk ähm, Thema Podcasting weißt du? ich habe mir früher voll den Kopf gemacht habe gesagt ich muss performen bam, bam 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 ich muss Woche für Woche liefern 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 und habe dann gemerkt oh das macht mir aber keinen Spaß und dann liefere ich auch nicht mehr geilen Content für euch ja Deswegen muss ich mir einfach zurücknehmen und sagen, wenn ich krank bin, nämlich krank, dann gibt es keine Podcast-Folgen. Dann äh, gibt es halt irgendwas, was schon mal ähm, vor, keine Ahnung, drei Jahren gelaufen ist oder zwei Jahren gelaufen ist. Aber wichtig ist, dass mir das total Freude macht. Und das spürt ihr auch in den Podcast-Folgen, wenn ich das mit 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 ganzem Herzen mache oder wenn ich es nur so halbherzig mache. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, lasst euch da nicht unter Druck setzen, sondern sagt einfach, hey, äh, alle Kinder waren krank. Ja. Ähm, wie können wir äh, geile Dinge machen, mit voller Leidenschaft machen, wenn wir gerade auch gesundheitlich angeschlagen sind? Das geht nicht. Und deswegen einfach dir, äh, dir selbstbewusst sein, dir selbst machen, dir selbstbewusst sein, genau, ähm, dass du selbst ein Mensch bist und auch deine Kontakte Menschen sind. Und wenn du der Erste bist, der seine Maske fallen lässt und dich fühlen zeigt und sagst, hey, mir geht's super geil, mir geht's es ah, nicht ganz so gut, ja, dann ist das. Real, dann ist das authentisch und dann fällt deine Maske und damit wirst du persönlich nahbar für andere und dann werden auch diese oder deine Kontakte in deinem Netzwerk ihre Maske fallen lassen. Ich hoffe, diese Podcast Folge hat euch, hat dich im Speziellen äh, weitergebracht. Das waren meine doch nicht sieben, sondern zehn Geheimnisse, wie ich mein Netzwerk pflege und was mir besonders wichtig ist an meinem Netzwerk. Mir geht es, weiß Gott, nicht um Masse und um Menge, sondern mir geht es um Klasse und um Qualität. Ich will mit tollen Menschen mich umgeben und genauso wie ich privat auf mein Umfeld achte und sage, okay, das ist das Umfeld, was mich ähm, äh, sehr stark beeinflusst, weil das natürlich die Menschen sind, die ich liebe, die mich umgeben. Ja? Äh, möchte ich aber auch in den sozialen Netzwerken oder auf Events möchte ich mich wirklich auch nur mit den Menschen beschäftigen, die mir gut tun und denen ich gut tun kann. Ja? Also ähm, das ist einfach für mich ein ganz wichtiger Hebel. Wenn euch das gefallen hat, äh, freue ich mich über Kommentare unter die Show Notes, gerne bei uns auf der Website markenrebell.de oder kommt äh, Facebook, LinkedIn einfach in den Austausch und äh, schreibt in die Kommentare dort wie euch die Folge gefallen hat. Oder wenn ihr noch weitere Geheimnisse habt, freue ich mich natürlich auch. Lerne ja immer noch gern dazu ähm, von euch, wie ihr euer belastbares Netzwerk aufbaut. In diesem Sinne, nur das Beste für euch. Bleibt rebellisch. Ciao.